0: Offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Es ist wirklich fantastisch, wie viel Feedback und Wünsche zu Interviewpartnern wir von euch bekommen. In der letzten Folge haben wir auch dann direkt Pressesprecher Rainer Kmet eingeladen und durften erfahren, was er für eine besondere Beziehung zu den Löwen hat. Und heute, ja, heute haben wir einen weiteren ganz besonderen Menschen da. Tatsächlich habt ihr ihn eben schon gehört und deshalb ist es für mich auch vom ersten Tag an klar gewesen, den Mann musst du gleich zu Beginn einladen. Und ich bin auch ein wenig nervös und freue mich aber auch wahnsinnig, dass er hier und heute zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße gekommen ist. Wer das ist, das hört ihr jetzt. Seine Stimme kennt wirklich jeder echte Löwenfan. Für das Grünwalder Stadion lässt er den Ocean Drive in Miami links liegen. Schwabing oder Giesing, Hauptsache 60 München. Unser heutiger Gast, Münchens große Liebe und ist jemand zu Hause Erfinder, Stadionsprecher Stefan Schneider. Ja, herzlich willkommen, Stefan. Ja, danke für die Einladung. Du weißt, wie immer haben wir jemanden gefragt, ob er nicht ein paar Sätze über den jeweiligen Gast sagen möchte. Und heute ist das unser Geschäftsführer Michael Scharold.
2: Stefan Schneider. Äh, Stefan Schneider ist sicher eine ganz besondere Person im Umkreis von 60. Stefan ist die Stimme von 1860 und sicher jetzt der Gesichter. Äh, als Stadionsprecher ist ein Sechser im Lotto für 60. Mhm. Münchens große Liebe, das ist sein Spruch, 60 ist sicherlich Stephans große Liebe. Und das spürt man, wenn man mit ihm redet. Was vielleicht nicht so offensichtlich ist, ist aber der Mensch, der hinter diesem... Stefan Schneider hinter diesem Stadionsprecher steckt, sein Umgang mit den Mitmenschen, seine positive Art, sein respektvoller Umgang. Er ist einfach unglaublich respektvoll gegenüber jedem einzelnen Menschen, wenn er auf die Geschäftsstelle kommt, wenn er mit den Mitarbeitern, wenn er mit den Kollegen redet. Diesen Respekt lässt er jeden spüren, er hat für jeden ein Ohr, er hat für jeden einen Rat. Und eins muss man natürlich sagen, wenn es um 60 geht, ist es sicher einer der besseren Ratgeber Kaum einer kennt 60 so gut wie Stefan und auch ich habe schon das ein oder andere Mal gerne auf seinen Ratschlag gehört, ob es um 60 geht, aber auch ansonsten und ich muss sagen, wirklich Stefan ist über die Jahre jetzt vom Kollegen zu einem Freund geworden und deswegen danke Stefan, danke, dass du da bist als Stadionsprecher und danke, dass du auch da bist, dass man dich mal braucht.
0: Was sagst du dazu? Ja, ich schätze Michael C. als Geschäftsführer hat in äh, ganz schwierigen Zeiten äh, sehr viel richtig gemacht für 60 München. Hat natürlich äh, auch äh, die undankbarste Aufgabe überhaupt, weil, äh, wie alle wissen, gibt's ja, äh, zwei, es gibt äh, zwei Gesellschaften bei 60 München und es da jeder Seite richtig zu machen, äh, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich möchte es nicht machen. Äh, es ist angenehm, wenn man, so wie ich in meiner Position, sich idealerweise der immer raushält und äh, immer sagen kann, steht mir nicht zu, dazu was zu sagen. Aber ich glaube, der Schadold hat da sehr viel Gutes gemacht und äh, äh, es ist, wie ich finde, sehr, sehr schade, dass er in Bälle dann nicht mehr für 60 München da ist.
1: Starten wir trotzdem mal mit der obligatorischen Frage, was für ein Mensch ist Stefan Schneider?
0: Stefan Schneider. Schwabinger, Löwenfan, ich glaube, ich bin jemand, der das Leben mag, die Menschen... Nicht alle, die es dann wirklich sind, die man zu einem kleineren Freundeskreis zählt, die dafür aber dann nur besonders, die dann ganz besonders. Ich sage immer, wenn man pro Monat so ein Kilogramm an Sympathie und Kraft hat, was man für Freunde äh, verwenden kann, und du verteilst das auf tausend Personen, kriegt jeder ein Gramm, ist niemandem damit geholfen, deswegen wenn es ein, ein paar weniger Freunde sind du kannst dann da wirklich äh, was machen, wirklich helfen, wirklich unterstützen oder dann auch da sein. Das ist äh, für mich die ja, vernünftigere Art. Mag, mag sein, dass jemand anderes, äh, anders sieht. Ich bin viele, viele Jahre oder jetzt mein ganzes Leben lang schon richtig gut damit gefahren.
1: Das sind Familienmensch?
0: Ähm... Ich bin ledig, also insofern ist es natürlich schwierig zu sagen, dass ich Familie, ich wohne alleine, ich komme recht gut mit mir alleine zurecht. Ich habe natürlich bei all meinen Jobs immer viele Leute um mich, also mir, mir, mir mangelt es da nicht an Gesprächen, allein das Team, was jetzt egal, ob bei 1860 München beim Eishockey oder wenn wir mit, mit, mit meiner, ich Promotions machen, die da um mich rum sind. Man kennt sich länger. Das ist fast irgendwie mit Familie. Ich mag das Gespräch mit dem Fan sehr, sehr gerne, weil es für mich wichtig ist, um zu wissen, wo das Herz vom Löwen schlägt. Weil wenn man nur auf sich selber schaut oder nur auf das engste Umfeld, sieht man vielleicht manches oftmals falsch. Deswegen versuche ich wirklich jeden Fan, man könnte fast sagen, so demoskopisch sauber durch alle Generationen, durch alle Verdienstschichten irgendwo mal zu hören und aufzunehmen, um zu wissen, das ist, glaube ich, auch für meinen Job als Stadionsprecher wichtig, um zu wissen, was wirklich in der Kurve los ist, was die Geschichte hinter der Geschichte ist.
1: Wie die Menschen ticken? Ja, genau. Ja, ja wie die Menschen ticken, das hast du auch beim Relegationsspiel damals der U23 gegen Elversberg, gemerkt, als Rainer Kmet dich gefragt hat, beziehungsweise auf dich zugekommen ist und gesagt hat, ja, die Löwen spielen in der Allianz Arena, Stefan, du bist unser Stadionsprecher, aber du hast anders reagiert, gell?
0: Ja, klar. Erstens mal muss man mal sagen, äh, wenn mich jemand fragen würde, gibt es noch einen größeren 60er als, mich, äh, als dich, dann würde ich sagen, ja, der Kmet, weil... Äh, <lacht> Ich kenne den Rainer schon sehr, sehr lange. Der war ja lange Zeit äh, Sprecher bei den Amateuren. Und hat das im, im, im Grünwalder großartig gemacht. Der, äh, das ist dem sein Leben. Er hat äh, Stadionzeitungen selber produziert. Der war immer für die Mannschaft da. Ich weiß nicht, wie viel Geld der schon eingesammelt hat äh, für die Nachwuchsfußballer von den Löwen. Der ist also wirklich der 60er durch und durch. Und für mich... War das überhaupt gar keine Diskussion? Die, paar, die haben damals gesagt: Ja, Allianz Arena, bist ja du unser Sprecher. Aber ich gesagt: Nein, nein, Freunde, wenn die gegen Elbersberg spielen, da geht es nicht, wie, ob das Allianz Arena ist und da spricht der Schneider an, welche Mannschaft. Und ich. Wir machen es auch, oder ich mache das seit Jahren, wenn 60 München, wenn wir äh, in der Sommerpause mal so äh, übers Dorf fahren und, und Freundschaftsspiele haben, bei irgendwelchen kleinen Clubs, was da immer auch vereinbart ist, ob das jetzt eine kommerzielle Geschichte ist, mit einem Sponsorvertrag oder weil irgendein Club äh, Jubiläum hat. Ich habe immer gesagt, das Maximale, was ich mir vorstellen kann, ich mache es zusammen mit dem Stadionsprecher, der dort zu Hause ist. Denn klar, die Veranstalter, die sagen sich, das wäre gut, wenn der Schneider mitkommt. Den kennen die Leute. Nach 30 Jahren fast sollte es ja auch mal so sein. <lacht> ich sage aber immer, die Kollegen, die, die am Land, bei den kleinen Vereinen, Stadionsprecher sind, der spricht das ganze Leben vor 150 Mann am Wochenende. Da kommt die, die Frau vom Trainer, ist da, verkauft Kuchen, die Oma und vielleicht noch die Freundin vom Mittelstürmer. Und dann war es das aber auch. Wenn dann einmal das große Spiel ist, wenn 60 München kommt, dann habe ich gefälligst da, mich drum zu kümmern dass der Kollege dann da zum Zug kommt. Und genauso war das für mich ganz klar. Rainer Gmet war dort der Stadionsprecher. Ich war, er hat mich zwei, drei Sachen gefragt. Ich habe ihm gesagt, pass auf. Es ist in der Arena wahnsinnig einfach. Die Technik ist 1A. Auf das und das, wenn es da aufpasst, kann dir nichts passieren. Und dann ist alles fein. Und das war großartig. Außerdem schätze ich den Rainer als Kollegen sehr. Das merke ich jetzt, wo wir seit der Grünwalder Straße, seit wir wieder zurück sind. Er als Pressesprecher, ich als Stadionsprecher. Wir sitzen unten am Ende der Spielerbank und äh, haben da unwahrscheinlich viel miteinander zu tun. Äh, mit dem reines gut arbeiten. Und ja, es war gut, wenn ich mein ganzes Leben vieles für Kollegen gehabt hätte.
1: Das kann ich auch nur bestätigen. Man hört raus, du bist sehr selbstlos und hilfsbereit. Das merke ich ja auch in meinem Umgang mit dir. Ich bin, ich bin, äh, ich bin äh, ich muss dich
0: unterbrechen. Ich muss dir unterbrechen. Ich bin gerne hilfsbereit, weil äh, jetzt, halt, ob es deine Person ist oder Charold, Gmet, wenn ich merke, dass, da, dass ich jemanden gegenüber habe dem es genauso wie mir um 60 München geht, tue ich mir da sehr leicht, weil ja, äh, es ist ja für jeden Menschen einfach, für jemanden oder für etwas da zu sein, wenn man es mag. Und so sehe ich das bei den Kollegen. Ich bin aber jetzt halt nicht, äh, es gibt sicherlich eine ganze Menge Leute, äh, das kann man unumwunden sagen, die sagen, tut das äh, schneides Arschloch. Das liegt halt da dran, weil ich ganz straight äh, meinen Weg gehe und wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwo vis-à-vis, wenig Ehrlichkeit oder, oder sich jemand verstellt und äh, schön tut oder es nicht so meint wie er sagt, ich konnte einmal grantig sein, also, das ist, also ich bin nicht nur der gute Mensch, aber ich glaube das gehört zum Leben dazu, sonst äh, sonst wärst nie dahin kommen,
1: wo du hinkommen willst. Das ist definitiv so, bisschen Gradlinigkeit schadet dir sowieso ja sowieso nicht. Du hast uns auch geholfen jetzt bei der Aktion, die wir gestern gestartet haben, macht das 60er voll. Da ja, bist klar. du die Stimme und rufst mit Fans, mit Unternehmern dazu auf, wandelt euer Ticket um und unterstützt die Löwen.
0: Ja, man muss was tun, weil äh, jeder kann es Tag für Tag in der Zeitung lesen, wie schwer es ist für den Fußball.
1: Fußball soll keine
0: Ausnahmestellung jetzt einnehmen im Vergleich zu anderen Sportarten, aber es ist wichtig, dass es weitergeht und äh, man muss im Großen und Ganzen da positiv denken und deswegen ist jede kleine wichtige, äh, jede kleine Aktion jetzt wichtig, die gemacht wird und wenn sie dann noch, äh, ich habe mich sehr amüsiert, wo ich es gehört habe, hab, äh, ist eine ganz bunte Idee, wo man, wo man sich als Löwenfang gut damit äh, ja, darf, da kann man viel assoziieren damit und habe mir gedacht, das machen gut, Jungs und klar unterstütze ich das und ich denke mir auch mal, jetzt wird, äh, es gibt ja mehrere Varianten, auf die wir wahrscheinlich gleich noch eingehen werden, aber ich finde es okay, weil wir waren alle daheim die ganze Zeit wir waren ja nicht aus. Also ich zum Beispiel ich habe wahnsinnig wenig Geld ausgegeben. Selten, dass ich so wenig ausgegeben habe. Also ich habe auch vier Dauerkarten. Das heißt, ich möchte mich auch auf dem großen Banner dann sehen. Oder besser gesagt, die Menschen, die für mich oder mit meiner Karte ins Stadion gehen.
1: Genau. Und für diejenigen, die unsere Aktion gestern noch nicht mitbekommen haben, der TSV 1860 hat mit der Macht 60er-Voll-Aktion dazu aufgerufen, alle bereits gekauften Tages- und Dauerkarten in Geistertickets umzuwandeln. Dabei auf die Rückerstattung zu verzichten, ja, und die Löwen damit zu unterstützen und nicht in finanzielle Bedrängnis zu bringen. Wir schenken euch dafür ein Bild. Wir schenken den Fans dafür, ins Stadion zu kommen, mit ja. einem Bild auf einen wirklich echten Fanbanner. Wir möchten die Tribünen abhängen mit einem Banner, sodass die Mannschaft natürlich auch das Gefühl hat, im Stadion nicht ganz alleine zu sein. Mhm aber natürlich auch den Fans die Möglichkeit geben, mit dabei zu sein, zumindest mit einem Bild. Ich habe gestern einen Freund, da habe ich gefragt, du, wie funktioniert
0: denn das, was die Löwen da jetzt machen? Da habe ich einem Freund erklärt, das ist so ungefähr wie, wie mit einer Freundin, die da wahnsinnig gern, wie, wie, wie eine große Liebe, eine Frau, wo es vielleicht mal eine schwierige Situation gibt, wo man vielleicht mal sich nicht sehen kann, weil man sich kurzfristig mal trennen muss. Ja, dann sagst du auch nicht, du gib mir den Pullover zurück und das, was ich da damals gegeben habe, hätte ich jetzt gern wieder, sondern... Äh, man hofft eigentlich auf das gemeinsame Ziel und ich glaube das kann sich jeder leisten die einen die mehr haben die sollen heute halt bisschen größer einsteigen für 60 München ist hier glaube ich jeder Euro wichtig wie wir alle wissen und äh, wenn wenn andere sagen du ich hab's nicht so dick auch äh, ein Geisterticket oder ein Verzicht auf eine Rückzahlung ist für einen Verein wie 60 München äh, ganz, ganz wichtig. Man, man darf nämlich nicht vergessen, wir sind natürlich in der Wahrnehmung überall noch groß, weil 60 München halt als Marke nach wie vor ein Riesenfund ist. Aber finanziell sind wir halt nicht ein Verein, der in der ersten oder in der zweiten Liga äh, mit, äh, spielt und da die, die, die großen
1: Brötchen mitpackt. Absolut. Du hast es auch gerade schon angesprochen. Es gibt ja nicht nur den Verzicht auf die Rückerstattung der Tickets, sondern man kann ja auch noch Geistertickets kaufen zum Preis von 18,60 Euro. Denn die Aktion lautet ja, wir machen das Stadion voll. Wir möchten die 15.000 Tickets auch verkaufen und wir möchten ausverkauft melden. MAN präsentiert immer die Zuschauerzahlen. Sagen wir sehr,
0: sehr gerne. Und dann sagen wir auch, vergelt Gott, dass Sie zu 60 München gehen. Und es ist ganz einfach. Also im ersten Moment, wenn man es wenn hört, ist es vielleicht den einen oder anderen nicht sofort, dass er, also, ah ja, dass er sagt, ah ja. Aber einfach in den Ticketshop gehen. Es gibt dann zwei Varianten. Entweder wandelt man seine bereits äh, die, die, die Dauerkarte, die man bereits hat, oder ein Einzelticket, was man bereits gekauft hat, kann man umwandeln. Oder man kauft ein Geisterticket. Es geht für beide Wege dann ja automatisch auf die Genau. Und dann ist es wichtig, weil wir wollen ja auch wirklich sichtbar den Fan dann im Stadion haben, es wird einen ein Riesen-Banner geben, das ist entsprechend so groß, wie viele bei der Aktion jetzt mitmachen. Und jedes einzelne Bild der Fans, ähnlich wie, sich, ähnlich wie sich Moderatoren von Talkshows aktuell im Fernsehen auf die leeren Stühle Bilder hinstellen von Zuschauern, die schon mal da waren, wird auf diesem großen Banner dann ein Foto neben dem anderen von den Fans gedruckt sein, die bei dieser Aktion mitmachen, umwandeln, Geisterticket kaufen oder Dauerkarte umwandeln. Genau, oder gleich
1: für alle sechs Spiele quasi ja, Bitte gerne, Dauerkarte, bitte gerne, Rest sofort.
0: Ja. Stimmt es? Das? das Foto wird dann umso größer, je mehr man sich engagiert.
1: Richtig, also es gibt natürlich für die Tageskarte ein gewisses Format für uns ja. und die Dauerkarte ein dementsprechend größeres Format und auch ab zehn Tickets, also auch wenn man noch zehn Tickets kauft, dann ja. darf man gerne persönlich auf uns zukommen und dann... Ist ja Es Vielleicht auch nicht
0: schlecht, wenn eine Fernsehübertragung ist, und ich äh, bin sicher, dass jede Fernsehstation den Kameraschwenk immer wieder gerne mitnimmt. Und äh, ja, vielleicht hat man ja Glück und sieht sich selber dann.
1: Absolut, das ist das Ziel. Kommen wir zu dir. Ein Blauer bist du schon ein Leben lang. Ich habe gehört, im Alter von sechs bist du das erste Mal in der Westkurve gewesen. Ja, ich war leider Gottes ein
0: bisschen, ein bisschen zu jung. Also zwei Jahre für, für, äh, für das, dass ich hätte ins Stadion gehen können äh, im Jahr der Deutschen Meisterschaft. Aber ich war äh, lustigerweise mit meinem Großvater... Bei 60 München und äh, mit jemand anders mal äh, beim FC, bei den Seitenstraßlern. Und äh, die einen haben gewonnen, die anderen haben verloren. Und dann habe ich mich spontan und richtig entschieden, die, die verloren haben, haben meine Unterstützung verdient. Und deswegen bin ich ja, seit ja, Ende der 60er bin ich Fan von Münchens großer Liebe. Du hast schon viel mitgemacht. Ja klar, ich war, ich war in Bielefeld, habe 4-0 verloren dort, äh, habe aber dort gesagt, das backen mir noch. War, bei dem, bei dem, war der Aufstieg in die, in die Bundesliga zurück, kann mir noch erinnern, im Olympiastadion waren, die hatten alle Tickets schon verkauft, aber zu Spielbeginn, wenn du das Hinspiel 4-0 verlierst, da waren von den 75.000, waren maximal 40.000 da, als der Löwe dann aber zur Halbzeit deutlich führte, Wurde nach der Halbzeit das Stadion immer voller? Die Leute kamen, die haben es zu Hause am Radio gehört. Du, da er vielleicht noch ein bisschen was? Und ich war dann auch in Frankfurt, äh, ich war im Mäppen, ich war natürlich überall. Und äh, ja, ich habe eigentlich mein ganzes Leben mit 60 München sehr gute Zeit gehabt.
1: Also bist du tatsächlich auch richtig auswärts gefahren? Zu ja, der, klar. In deiner ja, Jugend?
0: Ja, klar. Äh, ich ich habe einmal mit, äh, zu mir hat einmal, jemand, hat einmal jemand gesagt: Was muss man. Äh, was muss man mitbringen als Stadionsprecher von 60 München. Habe ich, ich habe dann zum Spaß gesagt, du musst mindestens zweimal im Zusammenhang mit Fußball verhaftet oder festgesetzt worden sein. Ganz so schlimm war es bei mir nicht, aber wir hatten natürlich auch, wir waren Jungen, wir waren auch, genauso wie die Fans, die jetzt drüben unter der Anzeigetafel stehen, wir haben auch mal gesagt zum Sheriff, du pass mal auf Also und haben uns nichts gefallen lassen. Und ähm, ja, Ich war Fan wie jeder andere. Ich habe heute noch jede Dauerkarte zu Hause in der Schublade liegen, bis zu dem Jahr, ich glaube 92 oder 93, wo ich dann bei 60 München als Arbeiten angefangen habe.
1: Ist das auch der Grund, warum dich die Kurve so liebt? Weil du so einen guten Draht zur Kurve hast oder weil du selber nee, auch ich weißt, glaube, wie die glaube, tickt?
0: Na, ich glaube, dass es eher daran liegt. Also ich, ich höre da auch aufmerksam zu, was mir, was mir der Fan sagt. Ähm, wenn wir Fußball spielen am, am, am Wochenende, wenn der Löwe spielt, wenn 60 München spielt, dann ist es für mich so, das Wichtigste äh, ist natürlich... Die Leistung und das Spiel der Mannschaft. Für mich als Stadionsprecher ist aber das Drumherum vielleicht manchmal noch wichtiger, weil das ja das ist mein Part der ganzen Geschichte und ich sehe halt mal den Fan, die Kurve und die Stimmung vor allem anderen, weil ähm, ich glaube, dass der der, der Sitzplatzfan bei uns der kauft gern sein Ticket, weil die da drüben Einfach großartige Stimmung machen und bei, bei 60 München was los ist. Wenn ich daran denke, was ihnen immer einfällt, wenn es verboten ist, Feuerwerkskörper im Stadion abzubrennen, und die machen dann draußen hinterm Stadion äh, Feuerwerk. Natürlich ist es wenn verboten, dazu, ja. aber ich räume ein, ich schmunzle sehr und finde es einfach großartig. Und äh, ich sehe den Fan sehr, sehr wichtig. Wenn ich mir so manche, ich fahre ja auch auswärts, wenn ich mir andere äh, Stadionprogramme anschaue, ähm, da kommen manche Dinge, natürlich, keiner kann auf Werbung verzichten, Gott sei Dank, wir haben es momentan in Anführungszeichen, unsere Marketingabteilung sieht so anders, wir haben es relativ entspannt momentan in der dritten Liga, in der ersten Liga ist es anders, du kannst nicht auf die Werbung verzichten, aber es kann nicht sein, dass, äh, dass der Fan um die Werbung rumgebastelt wird. Also man muss die Fanmechanismen und man, man muss das, was man Großartiges im Stadion hat, mit seiner Kurve äh, das muss man auf eins setzen. Und darum kann man dann ein Stadionprogramm bauen. Deswegen war ich immer einer, der gesagt hat, wir müssen derzeit möglichst wenig Musik spielen, dass die da singen können. Es muss in Kooperation mit dem Fan, du kannst nicht selber entscheiden, die wollen... Wir spielen jetzt in der heißen Phase, in den 18 Minuten 60, bevor es losgeht bei uns, da spielen wir jetzt mal schnell, was der stadion jockey der meint sehr ja gut, aber wir können nicht sagen, da spielen wir das, was der Stadion-Disch-Jockey jetzt meint, dass wir spielen sollen. Das ist wirklich abgefragt, das ist, der Amerikaner wird sagen, wie bei einer Radiostation, ein großer Research. Da sind die Fans gefragt worden, was wollt ihr da? Deswegen spielen wir Löwenmut, wir spielen die Vorstadtkönige mit Leib und Seele und wir spielen natürlich immer den 60er Marsch. Das ist das, was der Fan gerne haben möchte. Und deswegen wird zu diesem Fan-Mechanismus, der dann da stattfindet, in den letzten Minuten genau diese Musik gespielt.
1: Ja, du bist ja auch so ein bisschen Bindeglied zwischen den Fans und teilweise auch den zahlreichen Geschäftsführern und
0: Ja, ich versuche es immer und ich muss sagen.. Bei den, bei den letzten war das jetzt hat das wunderbar funktioniert. Scharold Fauser oder jetzt auch unser, unser neuer Trainer, also einer der großartigsten Übungsleiter, die ich erlebt habe bei 60 München. Menschlich brillant und äh, vom Fußball, wie er wie, er, wie er am, am Feld es macht. Also, ich bin, ich bin man hört es wahrscheinlich, ich bin nur restlos begeistert. Wenn andere Trainer, die ich schon, Werner Loran schreit: Feuer! Feuer! Der andere schreit rein, du! Der Miller ist schon warm und will den. den und, und, und Michael Kölner hat so, ist so feinfühlig. Äh, da schlägt er an einen Pass. Da denkst du, sag mal, was war denn das wieder für ein Gurkenpass? Da schreit Kölner rein: Super, super, der nächste kommt, mach weiter so. Und das ist halt, a, äh, das ist halt eine Art, äh, die da schon, äh, glaube ich, auch bei den, bei, den, bei den Spielern sehr, sehr gut
1: ankommt. Deswegen sind wir auch so erfolgreich. Gab es mal einen Trainer, der der dich irgendwie kritisiert hat wegen dem Spiel? Oder gab es mal einen Moment, wo du wo du gedacht hast, oh, das war jetzt einer zu viel? Oder auch da ist vielleicht der Fan durchgekommen bei äh, der Moderation?
0: Nee, ich habe, äh, also es gibt, es gibt zwei, zwei lustige Anekdoten, an die sich alle erinnern. Äh, du musst als Stadionsprecher immer, du musst sauber deinen Job machen. Du kannst äh, heute nicht mehr irgendwo, äh, ich würde es auch nicht machen, da kann zu so viel passieren. Äh, die, 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 da, da stehen da stehen äh, äh, stehen in der Arena 5000 Mann beim Topspiel von Dresden oder im in, äh, in Grünwalder 1500 Gästefans da drüben. Wenn du die provozierst äh, und es Ärger gibt, äh, das, das, das ist heutzutage nicht mehr möglich. Ich habe zwei Dinge geliefert. Ich habe einmal gesagt, man muss ja sagen, ich habe zwei so kleine äh, Dinge im Ohr. Da sagt mir auf der einen Seite äh, die Regie, äh, wie es weitergeht, und auf der anderen, äh, auf der anderen Seite äh, sagen sie mir, ob das Ding im Tor war oder nicht. Äh, der Schiedsrichter hat im gleichen Moment, als die über die Ohrhörer mit mir geredet haben, der Schiedsrichter noch was zu mir gesagt. Das war gerade eine hektische Situation. Ich sollte Ihnen sagen, Sie sollen keine Becher runterwerfen oder ich weiß nicht mehr oder Feuerzeuge. Und ich habe an dem Tag auch schon Eishockey hinter mir gehabt. Das war so ein kommt selten vor, aber es war so ein, so ein Sonntag mit zwei Spielen. Und ich habe bei, bei 24 Grad Sommerstrahlender Sonnenschein habe ich in der in der Arena gesagt bitte werfen Sie keine Gegenstände auf die Eisfläche. Das war der <lacht> eine, den ich mal gemacht habe und äh, ich habe mal, ähm, wir hatten mal, glaube ich, in einer, in einer englischen Woche, hatten wir dienstags gegen Aue gespielt, äh, äh, samstags dann gegen Energie Cottbus. Und ich sage in der 67. Minute auch wieder, unkonzentriert, weil irgendjemand mir was gesagt hat, das passiert mal, in, in, in 27 oder 28 Jahren kann sowas passieren. Ich habe dann gesagt, beim Spiel gegen Cottbus, meine Damen und Herren, Erzgebirge Aue wechselt aus. Und das mir gleich die gegnerische Kundschaft sofort, waren die auf dem Zaun drüben. Ich habe mich sofort entschuldigen, konnte es dann alles noch abbügeln. Aber... Sowas kann passieren. Das ist der Unterschied, äh, diese Art von Journalismus. Im Stadion machst du als Sprecher, als wie wenn du jetzt halt bei der Zeitung schreibst. Du kannst halt, kannst im Stadion nicht radieren, wenn du irgendwas gemacht hast, wenn du irgendwas gesagt hast. Das ist draußen. Bestenfalls kannst du dich noch entschuldigen, aber du solltest eben schauen, dass es nicht vorkommt. Ich habe da, muss ich sagen, nachdem ich ja auch Sicherheitssprecher beim Deutschen Fußballbund mache für die Deutsche Fußballnationalmannschaft, äh, wenn bei diesen, bei diesen Besprechungen, bei diesen kalte Lagebesprechungen und äh, bei solchen Schulungen, äh, wo es dann darum geht, was gemacht wird, in welchen Szenarien, da wird ja das dann auch nochmal genau gelernt und da wird das auch nochmal geschult. Es gibt ja auch äh, in, in jeder Spielstätte gibt's ja detaillierte Schulungen, was zu tun ist, wenn. Ich habe es Gott sei Dank nie gebraucht, bis auf das eine Mal, äh, als wir räumen mussten, als im, im Grünwalder nach einem Kurzschluss in einem Flutlichtmasten, weil bei uns tatsächlich die Lichter ausgegangen war das. Ja, ja, genau, richtig.
1: Dunkel ist geworden. <lacht> ja, darauf wollte ich eigentlich gerade ansprechen, also dass du ja auch ein gefragter Mann bist auch beim DFB, dass du da auch als ähm, Berater auch fungierst. Es ist wahrscheinlich,
0: na, es ist wahrscheinlich so, die die es ist meistens die Erfahrung. Wenn du wenn du 30 äh, fast 30 Jahre als Stadionsprecher äh, bei den Spielen bist, dann fällt dir halt auf, wenn, wenn Leute, die das natürlich theoretisch alles genau wissen, bei einem Länderspiel Deutschland-Italien, wenn die dann sagen, äh, falls wir einen Vorfall haben im Süden, äh, bitte räumen wir über 103 Nord. Dann sagst du natürlich, wenn du das schon so lange machst, sagst du natürlich sofort, halt, äh, wir haben keine Münchner Fußballfans, äh, nicht von den Seitenstraßlern, nicht von 60 München im sondern wir haben allgemein angereistes, oft von weit her, äh, deutsches Publikum, Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft hier. Die wissen nicht, so wie jeder andere, wo 103 ist. Genauso nicht der, äh, der Fan aus Italien. Also müssen wir bei den Durchsagen sagen, wir räumen über die Nordseite. Die Nordseite ist die Seite auf der sich aktuell das Tor der italienischen Nationalmannschaft befindet. Also, dass man manches dann mal einfacher sieht. Das ist, glaube ich, äh, das ist was, was die Erfahrung mitbringt, wo man dann auch vielleicht ruhiger äh, reagiert als, als Leute, die es noch nicht so lange machen. Äh, ich sage immer, wir kriegen das schon hier. Und die Zusammenarbeit hier mit, äh, wir haben ja jetzt früher Sascha Färber gehabt im Stadion, jetzt Dominik Rasel, das sind alles Leute, die, die machen das auch schon ziemlich lange. Die, äh, die wissen, was sie tun, die sind sehr besonnen und äh, die machen einen guten Job, da tust du dann nicht schwer. Wenn der zu mir sagt, du pass auf, Stefan, äh, es geht jetzt nicht so wie gegen Buchbach, wir haben, wir haben vollkommen, obwohl wir das Problem hatten, äh, dass wir den Hauptteil der Fans noch draußen hatten, äh, an den Kassenhäuschen am Einlass und die wussten nicht, warum es nicht weitergeht. Äh, wir haben damals gegen Buchbach, also wir haben sehr, sehr ordentlich, hat uns dann später auch die Polizei und hat uns auch der DFB äh, dann auch bestätigt und haben dann auch Lob gekriegt, wir haben ganz sauber und wir haben wirklich äh, ohne irgendwie große äh, Reibereien oder irgendwas. Wirklich sauber und diszipliniert war das vom Abmarsch her.
1: Und ich glaube, emotionaler als das Spiel gegen Buchbach hätte das im November das Spiel Auf auch nicht stattfinden können. <lacht> Absolut nicht. Nach jetzt fast 30 Jahren, was braucht man als Stadionsprecher?
0: Wir haben es vorher schon mal so angeschnitten. Ich glaube, du musst unbedingt weniger Fan von dir selber sein, du musst mehr Fan von deinem Verein sein und von den Menschen, die die gleiche Liebe wie du selber, die diese Liebe teilen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du brauchst natürlich, das ist logisch. Du, du musst schon in einem gewissen Maß dieses Rampensaugen haben, weil ansonsten stellst du dich da unten nicht hin. Radiokollegen von mir, ich habe mir Grippe gehabt, die habe ich gefragt, du kannst du mich bei 60 München vertreten, die haben durchaus schon Erfahrung gehabt, die haben auf einer Bühne Veranstaltungen moderiert und haben vor sich auch schon 10.000 Personen gehabt, von der Bühne runter, wie bei seinem so Konzert. Aber die haben dann zu mir gesagt, du, da stehe ich in der Mitte, ist einer ja vor mir, hinter mir, links von mir und rechts von mir. Das muss man mögen. Aber du musst trotzdem, ich versuche das immer wieder, schau dann auch mal genau zu. Du darfst sie nicht so wichtig nehmen. Also, wie ich es vorher gesagt habe, das Wichtige äh, sind die Fans und das Wichtige ist, ist der Fußball und die Mannschaft. Meine Arbeit ist getan und ich kann für mich sagen, äh, das war okay heute, wenn sich zum einen der Fan gut unterhalten gefühlt hat, wenn es Infotainment, die Infos rund ums Spiel gestimmt haben und wenn die Fans zu dem Zeitpunkt, wo die Mannschaft rauskommt, äh, mit Löwenmut eine gute Stimmung gehabt haben und äh, wenn Michi Kölner zwinkert, dann weiß ich, Spaß, Stimmung, alles okay, jetzt kann es losgehen. Das ist klar, das ist wichtig. Und man darf sich selber, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne Kollegen, Stadionsprecher-Kollegen, die nehmen sich meines Erachtens zu wichtig. Es geht nicht um den Stadionsprecher. Natürlich ist das ein Job, den, den sich wahrscheinlich jeder meiner Kollegen, genauso wie, wie ich, irgendwann mal gewünscht haben. Weil du bist als kleiner Bub ins Stadion gegangen und hast dir gedacht, boah, wenn ich mal bei meinem Lieblingsfeine äh, da sprechen dürfte im Stadion, das wäre super. Es kam aber bei mir alles viel später, Ich kam dann zum Radio und, und ich habe das ja nie forciert, sondern irgendwann mal hat äh, damals äh, der Herr Schmitz noch angerufen und hat gesagt, sie, wir kennen Sie aus dem Radio, Sie sind doch ein Blauer. Äh, wir bräuchten einen Stadionsprecher und die haben damals eine Kooperation dann gemacht mit Energy. Ich war im Urlaub zu der Zeit Fort Ventura. Damals nur Charter, da gab es also keine andere, fast keine andere Variante wegzukommen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber es geht leider nicht zu dem Wochenende, weil ich bin ja hier und haben gesagt, nein, nein, die Geschäftsführer von der Radiostation hat das schon organisiert. Sie fliegen Charter, Fort Ventura, Gran Canaria, Gran Canaria, Madrid, Madrid, München. Es war noch am alten Flughafen in Riem. Und ich bin dann pünktlich gekommen ins Grünwald, da damals.
1: Und die Fans haben sich. Freundlich willkommen geheißen? Sie kann nicht aber auch die Meishockey, gell?
0: Da, äh, ne, ganz ehrlich, aber, also wenn du an der Grünwalder Straße, wenn du es noch nie gemacht hast, ganz ehrlich, wenn du da rausgehst durch diesen Spielertunnel, da hast du mal die Hosen gestrichen voll, aber <lacht> wirklich. Aber äh, ich habe das Gott gesagt und äh, habe gemerkt, dass da von, unter der Anzeigetafel äh, viel Stimmung zurückkam. Ich habe das sofort gespürt. Und äh, dass die, die machen mit alles gut und habe dann plötzlich registriert, irgendwie da oben stehen die, die ich ja natürlich kenne von Hedos München, äh, weil es war damals äh, in den 90ern so, dass sind ganz, ganz viele, ist heute noch ähnlich, äh, die, die, die zum Eishockey gehen, äh, die gehen meistens zur 60 München.
1: Weißt du noch, was deine ersten Worte waren? Hallo, ich bin jetzt Stefan Schneider, der neue Stadionsprecher. Oder? Nee, wie kann man sich äh, das vorstellen? Nee, ich
0: glaube, ich, äh, ich habe glaub, hab noch nie, ich weiß eigentlich gar nicht warum, ich habe noch nie. Ich habe mir noch, hab noch nie im Stadion vorgestellt, ich habe nie gesagt, äh, ich bin Stefan Schneider, nicht weil es weil, unhöflich ist, sondern äh, weil es nicht wichtig ist. Ich bin der Stadionsprecher, die, die, wenn es jemand wissen will, fragt er schon irgendjemand, das brauche ich jetzt äh, nicht sagen, das war das mit dem nicht zu so wichtig nehmen. Nee, das habe ich, nee, nee, hab ich noch nie gesagt.
1: Also rampensauermäßig einfach raus und die Leute... Einfach begrüßen. raus und
0: ja, manchmal, manchmal ist es ja so, die... die, die, die äh, ich letzte Woche hat mich jemand gefragt, die Leute mögen, seit wir der, wieder zurück sind an der Grünwalder Straße, es gibt ja T-Shirts, habe ich gesehen, da steht drauf, ist jemand zu Hause. Es gibt Aufkleber, mit ist jemand zu Hause. Ähm, ich habe jemand gefragt, äh, woher das eigentlich kommt. Das ist eine ganz, ganz eine lustige äh, Begebenheit. Ich, es war ganz früh, ich glaube, es war das erste das zweite Spiel an der Grünwalder. Und ähm, Ich kenne von früher einen Kollegen, Bernd Schmelzer vom PR, großartiger Fernsehreporter. Ja. Und war mit dem am Reden und wir reden sowas, wie es jetzt ist. Und ich habe zu dem gesagt, du, pass auf, ich war in Memmingen. Äh, das ist vollkommen okay, habe ich gesagt, weil ich habe das für mich auch so äh, abgetestet. Da habe ich gesagt, du, das ist zwar vierte Liga, aber ich war in Memmingen, es ist okay. Äh, der, der Löwe gewinnt. Das fühlt sich genauso an, ob wir gegen St. Hasen spielen oder gegen Memmingen oder gegen Buchbach, das ist vollkommen egal. Und in dem Moment höre ich über ein Ding, den Knopf im Ohr, und Stefan, bitte, Mannschaft kommt. Und da gehe ich raus und muss natürlich irgendwie was sagen. Und weil ich gerade halt noch im Gespräch mit Schmelzer war, sage ich, "Um oh, Freunde, ist jemand zu Hause? Und in dem Moment wird es richtig laut an der Grünwalder Straße und die applaudieren und schreien, weil das war dieses Stichwort mit, wir sind wieder zu Hause. Und dann haben mindestens, wir äh, mindestens 50 Kleid. Gemailt und mir nach dem Stadion gesagt, du, das war ja super, du musst unbedingt jetzt immer sagen, ob jemand zu Hause ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das jetzt, probieren wir jetzt ein, zwei Mal, wenn es wirklich gewünscht ist. Und inzwischen ist das ja auch so ein Fan-Mechanismus und es ist ja immer schön, wenn man was hat, was in anderen Stadien dann nicht da ist. Das macht ja dann so, einen, so, einen Stadionbesuch, so ein Stadionbesuch, so ein Stadionerlebnis auch so einzigartig. Deswegen wird es weiterhin heißen, ist jemand zu Hause.
1: Und du hast ja nicht nur diesen. Jubel sozusagen erfunden, sondern auch, dass man Torschützen ausruft. Gab es doch auch mal eine Geschichte, oder? Damals ja, ja also in der also das, im Olympiastadion.
0: War, das war äh, ganz früh, wo ich angefangen habe. Da war es einmal so, die Stadionsprecher saßen ja oben in den Kabinen. Ich habe gesagt, ich würde gerne da unten stehen mit dem, mit dem Funkmikrofon, ist der Kontakt zu den Leuten besser. Wenn sie dich hören und sehen, ist, es, ist vieles viel einfacher umzusetzen. Es war halt das, was ich gewohnt war von großen Radioveranstaltungen. Die ich damals gemacht habe. Und beim Eishockey haben wir schon immer den Torschützen mit, mit, mit den Fans angesagt. Und ich habe das dann halt bei, bei den Löwen auch gemacht. Das war so eine Zeit, also da war ich jetzt nicht alleine, sondern das war, das war so eine Zeit, da kam gerade so ein, so, so ein Schwung, da war so Wachablösung, da kamen mehrere junge Kollegen äh, zu den Erst- und Zweitligisten und ich war einer davon. Und wir haben da ein bisschen was anders gemacht und ich habe halt dann den Torschützen einmal Angesagt mit, mit Vor- und Nachname. Und später dann, das ist die Geschichte, die du wahrscheinlich meinst, als Benny Laut mal bei einem Spiel im Olympiastadion dreimal getroffen hat. Da, ab dem Moment, an dem Nachmittag, habe ich dreimal den Laut gemacht. Weil, weil war es ja ein Hattrick dann für ihn. Und dann habe ich am Abend in der Sportschau, eine Woche später gesehen, dass die Kollegen das auch im Fernsehen gesehen haben, dass da in München einer dann dreimal den Kollegen macht. <lacht> Seitdem war es irgendwie dann scheinbar ganz normal in der Liga, dass man den den Torschützen dann dreimal ansagt. Ich finde es auch okay, der Torschütze hat sich das verdient. Äh, gleichwohl bin ja ich jemand, der dann auch bei Spielen, wo es dann mal wirklich eng ist und um sehr viel für, für die Löwen geht, beim gehaltenen Ball auch mal den Torwart ansage. Denn die armen Burschen hinten zwischen den Pfosten, äh, die haben ja eigentlich, wenn du das nicht machst, haben die ja eigentlich nie die Chance, dass sie mal ihren Namen im großen Rund des Grünwaldes hören. Und wenn ich die Gesichter der Spieler so höre, also, so sehe, wenn sie ihren Namen hören, dann glaube ich, ist es auch für, du wirst ja das mir wahrscheinlich sagen können, ist auch für einen Spieler was besonders, wenn du hörst, die das sind jetzt 15.000 Mann, es ist brutal laut, weil es ist ja da unten brutal laut, die schreien jetzt alle meinen Namen. Das ist schon irgendwie so eine recht angenehme Wertschätzung, wenn man gerade eine Kiste
1: gemacht hat, richtig? Absolut. Ja. Ich meinte, ja, Benny laut, aber auch als du dich gegen. Äh Karl-Heinz Wittmund ja, durchsetzen ja, ja. musstest.
0: Ja, Da wird man gesagt, man ist sie wirklich, dass man, dass man Torschützen waren. So sagt, ich habe gesagt, sie haben es doch gesehen, die Fans haben doch mitgemacht <lacht> und äh, es dauert alles zwei drei Sätze, äh, zwei drei Spiele und ja, hat sich gut
1: eingebürgert. Wann hast du deine Leidenschaft entdeckt, Menschen zu unterhalten?
0: Oh, schwierige Frage. Ähm, in meiner Jugend in Schwabing, wir sind also wirklich eine ganze kleine Bub war, wahrscheinlich erste Klasse oder so. Wir sind äh, immer von Schwabingen, wo ich gewohnt habe, mit die Klapperradeln zum Englischen Garten und da musste man beim FN vorbei, das war der amerikanische Soldatensender hier in der Stadt, in der Kaulbachstraße, den kommt man zu Hause auf Mittelwelle in seinem so kleinen Transistorradio hören und ich bin dann mit dem Radl vorbeigefahren und saß da, äh, die saßen dort in Tarnanzügen, also in der normalen GI-Uniform und äh, die hießen dann so Air Force Sergeant Dave Detmeier. und Die saßen da an diesem großen Mischpult. Die hatten damals nicht so wie heute Regler, sondern es waren Drehknöpfe, amerikanische Mischpulte. Und ich habe da immer begeistert zugeschaut. Und einer von den GIs hat da mal nach, ich, ich habe mir da schon fünf Wochen die Nase dort am, am Fenster platt gepresst. Der hat da mal gesagt, ob ich mal reinkommen will und zuschauen will. Ich muss aber leise sein, weil, weil sie sind live. Und da habe ich gemerkt, dass Radio äh, was ist, was ich ganz großartig finde, weil Radio so eine noch mehr als heute. Das war damals das schnellste Medium, Du konntest schnell was machen. Es war beim Hörer, niemand war so schnell wie Radio und ähm, das war halt ja, für mich so was ganz was Besonderes. Und ich habe ganz schnell gewusst, so wie andere wahrscheinlich Lokomotivführer, Polizist oder Feuerwehrmann werden wollten. Ich habe mir damals gedacht, ich will unbedingt zum Radio und habe auch dann lange genug irgendwelche Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk belästigt, bis ich irgendwann mal da mitlaufen durfte und so ein bisschen, wie soll man es nennen, ich durfte einfach mit dabei sein und habe mich, ja, ich habe den Leuten gezeigt, der, der macht vieles sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut, Für natürlich für ohne Geld und als dann plötzlich, so wie es immer ist, das erste Mal jemand gefehlt hat oder irgendjemand in Urlaub fahren wollte und keine Urlaubsvertretung da war, hat natürlich dann einer von den Alteingesessenen gesagt, das kann doch der Schneider machen und äh, wenn du dann die erste Chance, wenn du die äh, im Schopf greifst, dann hast du entweder Glück oder nicht. Bei bist mir ist es gut gelaufen.
1: Bist du so zu Günter Jauch und Thomas Gottschalk gekommen?
0: Ja, ich war zuerst bei Jürgen Herrmann, äh, Radiolegende, mein großes Vorbild immer. Und es war, war die Abteilung Leichte Musik, war dann äh, im Team von, von Thomas Gottschalk, habe für den oben äh, die Sendeassistenz gemacht, äh, eine Zeit lang. Und danach folgte ja die Radioshow mit, mit, mit Gottschalk und Jauch. Da war ich aber dann, bei der Hälfte von denen war ich schon am Absprung, weil ich dann gesagt habe, ich muss jetzt was anders machen, weil... Damals war natürlich das ganz Verlockende der Privatfunk. Gab es weniger Grenzen als noch beim öffentlich-rechtlichen Radio. Ich habe tagsüber ja auch Musikauswahl gemacht für, für Sendungen. Die hießen, das hört man gern, da willst du es nicht wissen, was ich da für Musik ausgesucht habe. Da gab es noch das Orchester Bert Kämpfer oder wir haben ja noch x oder Roy Black gespielt. Ja,
1: mitten in den 80ern halt.
0: Ja, noch ja, teilweise ja, genau Anfang der 80er. Sogar noch teilweise ein bisschen früher, äh, Ende der 70er. Und beim Privatfunk, da hieß es ja, tut kein Problem, wir spielen Led Zeppelin Black Sabbath und die Rolling Stones, weil ich dachte, ja, das ist mein Zuhause und habe dann damals eben gewechselt.
1: Ich wollte gerade fragen, ist das dein Musikgeschmack und was hörst du heute, Bayern 1? Äh,
0: ich höre eigentlich sehr, sehr viel meine Playlist. Wir spielen im Stadion, unser, unser stadion ist jockey das ist äh, schön, dass ich das hier auch mal sagen kann, ist Sebastian Schech. Sebastian Schech ist äh, Produzent, erster Mann am Mischpult bei Antenne Bayern. Ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Der ist äh, bei 60 München. Ne? Drei Wochen gewesen, da gab es eine Anfrage vom Deutschen Fußballbund. Also, der, der, man, man muss nicht meinen, dass wenn Deutschland spielt, wenn Jogi Löw und seine Leute spielen, dass da irgendeiner vom, von der ersten Liga oder so für die Musik zuständig ist, nee, der kommt vom Drittligisten 60 München. Weil Tschech beherrscht es, ist nämlich ganz, ganz schwierig. Aus dem im Stadion Sechsjährige, aber auch 92-Jährige. Und das da jedem recht zu machen, ist nicht möglich. Also ist das Konzept, Musik zu spielen, wo du möglichst keinem zu hart auf die Füße steigst. Es ist also immer so ein mittendrin, du musst immer denken, oh, die Neue von Rammstein, da kriegt mir der 92-Jährige, der auch zu 60 München kommt, der hat hier schon seit 30 Jahren eine Dauerkarte, der kriegt mir einen Herzinfarkt. Und der 6-Jährige, der es hören möchte, der, oder der, der 15- oder 19-Jährige, der es glücklich macht, die bin ich nicht zwar, aber andersrum, wenn ich den 92-Jährigen Elvis spiele, kriegt der, kriegt der 11-Jährige unten das große Genen, also da bin ich immer ganz froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Wir haben ja so eine Rubrik nie gewünscht und doch gespielt. Das sind so Songs, da, da suche ich mit aus. Ansonsten nehme ich keinen Einfluss aufs Programm oder nur ganz wenig, wenn wir uns mal kurz absprechen vor dem Spieltag. Aber ich höre zu Hause hauptsächlich Rockmusik, äh, Country Rock höre ich. Äh, ich höre auch gerne Coldplay, wenn man jemanden in eine Schublade stecken will. Meine letzten drei Konzerte, wo ich war, ist Wallbeat, eine Band, die ich wahnsinnig gerne mag. Nickelback. Und was war dann noch? Und ich war bei...
1: Bei äh, der Murphy Gang.
0: Nee, da war, war ich zwar auch schon, aber die letzten drei... Ah, bei, Ich war bei Def Leppard im Vorprogramm von Bon Jovi, bin aber nach Def Leppard heimgegangen.
1: Damals hattest du deine Radioshow am Nachmittag. Mhm. Was konnten die Zuhörer damals erwarten?
0: Äh, wir hatten in München eine Show, die hieß äh, bei Energy 93.3, Schneiders Nachmittagsradio, mit dem Claim, wo ihre Lieblingssongs einfach besser klingen. War eine normale Nachmittags-Drive-Time-Show 16 bis 20, dann am, in, den, in den Schlussjahren ein bisschen verkürzt, weil ich gesagt habe, vier Stunden ist mir jetzt ja zu viel, lass es uns auf drei Stunden äh, eindampfen. War eine Nachmittagsshow mit aktuellen Themen aus unserer Stadt, war eine Nachmittagsshow mit, mit Gewinnspielen, äh, mit viel Infotainment, äh, mit, damals war Energy eine Station mit Rockformat. Dort ist Led Zeppelin gelaufen und äh, Offspring und Churcher äh, Satellites und äh, die Schiene. Es war auf jeden Fall eine, eine Show, die ich sehr dankbar dafür und sage heute nochmal Danke, die großartig viel Zuschau, äh, Zuhörer und, äh, und Quote hatte, was uns natürlich geholfen hat. Wir haben aber auch äh, wir haben viele, wir hatten viele großartige Gewinnspiele damals. Es war eine ganz neue Zeit. Du konntest 222.000 Euro gewinnen wenn es am 24. Wow. Dezember in München am Marienplatz schneit oder John Bon Jovi auf dem Motorrad durch äh, Texas fahren. Und Wir hatten mit großen Partnern hatten wir sehr, sehr gute Gewinnspiele. Also wirklich so Gewinnspiele Money Can't Buy, Sachen, die man wirklich nur gewinnen mhm. kann. Ich glaube, das hat auch außer dem wirklich großartig sympathischen Moderator in der Folge der Show ausgemacht.
1: Cool. Wie sieht dein Tag heute aus? Also nicht heute, werden, heute, sondern... Klar,
0: <lacht> heute ist es ruhig, äh, in, in Corona-Zeiten ist es ruhiger. Normalerweise, die meisten wissen, ich habe zu meinem Job bei den Red Bulls und bei 60 München äh, habe ich äh, noch eine kleine Werbeagentur, wo wir noch nicht mehr viele, aber sehr gute Kunden betreuen. Es sind fünf bis sieben so um den Dreh rum und äh, wir kümmern uns um die Kunden. Wir haben Oktoberfestwerte, Juwelier, äh, Trachtenausstatter, eine Brauerei und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch noch Projekte, die ich, äh, wenn ich jetzt nicht im Stadion stehe oder in der Eishalle, wo ich moderiere, Sommerfest äh, von Airbus für die Mitarbeiter, 5.000 Leute, Otto -Brunn oder äh, Südtiroler Weinfest auf Kirchen, Abendzeitungs Gibt natürlich viele Nach viele, der Tracht. Zum Beispiel richtig. Äh, gibt äh, gibt da viele Dinge, die äh, wo halt dann Firmen zu verschiedenen Themen sagen. Da holen wir uns den Schneider, da holen wir uns gewisse Sportkompetenz, äh, wenn man den dort als Moderator verpflichtet. Und das ist halt dann so die andere Hälfte des Jobs.
1: Und natürlich auch alljährlich euer Nicht zum Moderator. Richtig, das ist
0: natürlich das ist natürlich für einen Münchner Buben äh, was ganz was Besonderes und was dich auch dann stolz macht, wenn du es machen darfst. Ich mache seit, ich glaube, zwölf Jahren äh, mit dem jeweiligen Münchner Oberbürgermeister. Zurzeit ist es äh, mit Dieter Reiter, ein ganz wunderbarer Mensch, Mache ich das Finale? Die Wilson beginnt ja im Schottenhammel, wo der Oberbürgermeister anzapft, und endet dann am letzten Sonntag, vorausgesetzt, es ist kein Feiertag und die Wiesn ist ein oder zwei Tage länger. Die endet dann in der Bräurosl mit dem großen Finale und da kommt dann der Bürgermeister, da wird dann das Is Silencio gespielt, der kriegt dann 9000 Mann Taschenlampen. Es ist immer ein, ein schöner Moment und wenn du als Münchner auf dem Oktoberfest das Anzapfen moderieren darfst. Das mache ich mit dem Verein dem Chef vom Verein der Münchner Brauereien, mit Andreas Steinfahrt äh, von Paulana und äh, mit Josch Heide. Und wenn du das Finale mit dem -Bürgermeister machen darfst. Das sind natürlich schon Sachen, wo du sagst,
1: vielen Dank, da habe ich Glück gehabt. Hat es dich deshalb auch nie gejuckt, irgendwie in die große, weite Welt zu ziehen?
0: Ich war in Asien, ich war in Amerika, äh, ich war schon unterwegs. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Erstens mal, ich akzeptiere jeden, der Fernweh hat. Ich habe aber total Heimweh. Und äh, es ist so, ich fahre auch heute eine Woche weg. Das tue ich gerne, wahnsinnig gerne. Ich fahre für mein Leben gerne ans Meer. Italien oder nach Spanien gerne, wenn man mit dem Auto hinkommen kann. Aber es ist doch so, mit dem Schönsten im Urlaub ist dann, ähm, wenn du heimkommst, dass, äh, dass du merkst, wie schön es bei uns daheim in Bayern ist. Also ich sage immer, das hören natürlich jetzt halt in anderen Bundesländern die Leute nicht so gern. Wir wohnen da, das ist abgedroschen, aber es ist so, wir wohnen da, wo die anderen in Urlaub hinfahren und äh, in englischen Karten von mir aus fünf Minuten zu Fuß. Äh, ich fahre mit dem Radl sechs Minuten zum Oktoberfest. Wir haben so großartig gesehen, äh, wir haben so eine wunderschöne Stadt. Was so in Miami Spätestens am, am Samstag um 13 Uhr, wenn ich da war, würde da ich sagen, Scheiße, der, der Löwe spielt daheim. <lacht> Die bin, da, da kann da nur so viel Ocean Drive sein, Mädels mit kurzen Hosen oder irgendwie. Ich, ich komme komm relativ schlecht drauf, wenn 60 München spielt und ich nicht da bin. Und es war auch in der Zeit, ich, hab, äh, ich war ein halbes Leben äh, links von der Anzeigetafel am Block J gestanden mit meinem Freund. Ja, ich ich komme schlecht drauf, wenn 60 München spielt und ich nicht da bin.
1: Du bist in Schwabing aufgewachsen und lebst ja auch nach wie vor, da hast du ja gerade gesagt. In einem Interview hast du mal gesagt, du magst diesen Smalltalk beim Gemüsehändler, wahrscheinlich beim Didi dann. Ja, der klar, der, der
0: Gemüsehändler Didi, und, aber auch die anderen. Ich bin ein Kind des Elisabeth-Marktes, äh, hab mein Metzger, mein Gemüsehändler, äh, mein Fischmo. und äh, was äh, an dem Schwabing von mir so, so besonders ist, da sitzt du irgendwo, früher kommt da mal der Ude Rei oder da kommt der Andreas Giebel, Reihe, bekannter Schauspieler, oder der Helmut Dietl geht vorbei und setzt sie, wenn sie in einem Kaffee sitzt, irgendwo hier. Und äh, daneben sitzt da heute Oma, die hat eine Sachertorte, und neben der sitzt wieder eine, die braucht in der Früh um 10 erst einmal ein kleines Prosecco, damit der Kreislauf kommt. Äh, das ist so ein, so ein herrliches Miteinander durch, durch alle Schichten, das schätze ich so. Zum Beispiel, ich gehe sehr, sehr gerne in die Großmarkthallen, Gaststätte zum, zum Wallner. Das ist eigentlich so mein Lieblingslokal. Und wenn es da sitzt, da sind ganz normale Leute. Geht er mal ab und zu mit dem, mit dem Bürgermeister da zum Essen. Der Dieter Reiter ist ja auch jemand, der keinerlei Berührungsängste hat. Die Bürger kommen ja zu dem Hier und drin mit dem er zwei Sätze nimmt, nimmt sie für jeden Zeit. Und da sitzt eben auch Das ist der Bundesliga Bundesliga-Torwart oder eine ganz eine bekannte Schauspielerin. Da kommst rein, da sitzt der Franz Xaver Bogner und die Hälfte von irgendwie und sowieso da. Aber eben auch ganz normale Leute. Und das ist so das, das, ist also das was. Das glaube ich auch die Leute, die, die München mögen und nicht von hier sind, an unserer Stadt zu schätzen.
1: Ist das deine Definition von Lebensqualität?
0: Ja, das ist eine große Lebensqualität. Ja. Man ist da brutal privilegiert, wenn du gern da bist, wo du zu Hause bist. Wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen auf der Welt ein unruhiges Zuhause haben, wo es gar nicht möglich ist, gerne zu Hause zu sein, weil es so viele Widrigkeiten hat, angefangen von Corgate über Krieg oder oder anderen Na Naturkatastrophen, da muss man jeden, jeden Tag sehr, sehr dankbar sein. Und ich, ich versuche das auch immer wieder, ich habe es auch vor Corona mir schon oft immer wieder so, wenn, wenn man dann mal so ein bisschen übermütig wird, versucht wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie gut es uns eigentlich geht. Ich habe mir da zum Beispiel letztens überlegt, äh, unser letztes Spiel im Grünwalder. Wahrscheinlich hätte man sich jetzt noch viel konzentrierter, hätte man noch aufsaugen müssen, was das wieder für ein großartiger Nachmittag mit dem Löwen war. Weil Peng hat es gemacht und vorbei war es. Also deswegen, ich glaube, man sollte es immer alles ganz genau reflektieren und sollte immer sehr dankbar sein für das, was man hat. Und ja, dann funktioniert es im Leben.
1: Also im Podcast haben wir das 4-3 gegen Chemnitz schon ausgeschlachtet. <lacht> also, Wie nur möglich. <lacht> ja
0: klar, besser kann ja, also es auch für mich als Stadionsprecher nicht, äh, nicht laufen, wenn du wenn du zurück bist und dann hernach äh, knatterst die anderen noch ab. Alles okay.
1: Du hast gerade Helmut Titel angesprochen. Gibt es einen Film, Der blaue Monaco-Franze? Mit Gibt. Stefan Schneider?
0: Ah, Nein, das hat irgendjemand mal gesagt. Ich bin halt der Schwabinger und bringt das automatisch mit sich, wenn du einen Job bekleidest, der relativ öffentlich ist. Und äh, du darfst ja auch, wenn du was sagst, dann ist es ja, es bleibt jetzt halt nicht im Stadion oft. Äh, du machst ja auch manchmal irgendwas. Ich fahre fahr, fahr heim vom, von der Grünwalder Straße nach irgendeinem Heimspiel und äh, schickt mir jemand WhatsApp und sagt. Glückwunsch, Schneider. Erste Seite, bildzeitung Das war beim Spiel gegen Braunschweig, glaube ich. Da haben die, die anderen haben irgendwie äh, in der Woche zuvor irgendwas bei der legendären Pressekonferenz von der, von der Würde des Menschen erzählt. Und es war halt so ein Thema in der Presse. Und ich habe gar nicht, um irgendjemanden jetzt äh, hochzunehmen oder zu veräppeln, sondern ich habe halt einfach euphorisch, weil ich war gut drauf, wir haben 2-0 gegen Braunschweig gewonnen und habe sozusagen nicht gesagt, die Würde des Löwen ist unantastbar ja das, das bringt dich halt dann mit Foto und mit allem äh, dann äh, in die Presse. Äh, und du hast eigentlich gar nichts gemacht, war ja nicht best gemacht, als, als gut, keiner ja dazu. Ist ja auch so, dieser, dieser Pfad, wo, natürlich amüsiert das den löwen wenn du Lokalrival eine kleine Spitze mitgibst. Äh, und daher meine ich, das, was du sagst, kennen dich die Leute, aber nein, nee, den, den blauen Monaco, den gibt es nicht.
1: Also doch kein Stenz?
0: na vielleicht ein bisschen.
1: <lacht> du bist ja direkt Stadionsprecher geworden und Musstest aber dann auch einmal ein, zwei Jahre aussetzen?
0: Nein, 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 so lange war es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war.
1: Hat es an deinem Ego gekratzt, als du da mal nein. ausgetauscht wurdest? wegen dem Sponsor, glaube ich, nein, war das damals
0: das, das, Wenn du es gern machst, sagst natürlich, oh schade, redet's. jetzt. Aber die Sache war ganz einfach, das war damals in der 2000er-Wende. Damals hat der Leo Kirch ja viel Staub aufgewirbelt in der Fernsehlandschaft, mit Premiere und da gab es auch in so Vermarktungspaketen, in den Portfolios, war nirgendwo bei keinem Verein in der Bundesliga war, war drin gestanden, dass du den Stadionsprecher mitkaufen kannst. Das jetzt der Kollege Dickel äh, ist oder mein Freund Stefan Lehmann vom, vom FC. Äh, Stadionsprecher gehört ja eigentlich zum Verein und ist ja so, so jemand, ich stehe ja mehr beim Fan als bei der Geschäftsstelle. Ich bin zwar der Bindeglied, aber ich sehe mich und ich bin sehr deutlich mehr beim Fan als beim Verein. Also ich, ich habe viele mehr Situationen, wo ich beim Verein sage, Freunde, das kannst du nicht machen, das ist für die Kurve tödlich, das geht nicht. Und Wildmusser hat damals ein Angebot gemacht. Dann stellen wir den Stadionsprecher und das ist dann auch passiert, aber der Kollege ist nicht so auch so glücklich geworden vor der Kurve. <lacht> das soll jetzt nicht mein Thema sein, aber ich glaube, der war mehr, mehr rot als blau und du oh. konntest konnt nicht, du konnt, das stand dann auch in der Zeitung und das ist eben das, was mir zuvor, das habe ich vergessen zuvor. Was du mitbringen musst der Stadionsprecher. Du musst unbedingt bedingungslos für dich selber der größte Fan von dem Verein sein. Sonst brauchst du nicht Stadionsprecher sein. Ich freue mich am allermeisten, meine ich, wenn 60 Münchner Tor schierst Deswegen schreie ja manchmal recht, weil ich einfach lauter bin, wenn wir, wenn wir nach einem Rückstand gegen Chemnitz zurückkommen. Als für mich wie für alle anderen dann das Allergrößte ist. Und das war, ich weiß es mehr gar nicht. es war keine ganze Saison. Aber es waren leider Gottes die beiden Derbys, wo 60 München Gegner die anderen gewonnen hat. Das thomas Riedel jahr das war leider Gottes dieses Jahr. Wobei, kann ich auch damit leben, weil... Äh,
1: du warst eben eh im Stadion als Fan dabei.
0: Klar, logisch. ich <lacht> habe sofort auch von, von, von den Löwen, von Bernd Ingerling damals, sofort, ich habe selber gesagt, nicht am Stehplatz, das wäre dem neuen Kollegen gegenüber nicht fair gewesen. Ich habe mich dann irgendwo relativ langweilig bei Z4 hingesetzt, aber ich war immer mit dabei und äh, Irgendwann habe ich dann mal an einem Freitag Detlef Maiko, einer der ganz großen Geschäftsführer und die, einer, den ich sehr, sehr schätze, von den Löwen angerufen und gesagt: Du, wir, wir haben für morgen keinen Stadionsprecher. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil die haben auch teilweise, es war nicht so ganz fair, die haben mit, mit Steine auch geschmissen am Block F oben und mit Feuerzeuge. Die waren nicht so arg freundlich, die großartigen Fans am Block F. Und dann haben <lacht> sie gesagt, äh, ob ich morgen kommen könnte. Und dann habe ich gesagt: Na klar, komme ich morgen wieder. Ja, seitdem bin ich dann auch ohne Unterbrechung da, was mich sehr freut.
1: Du hättest 2006 die Nationalmannschaft betreuen können als Stadionsprecher, hast du aber abgelehnt.
0: Ja, das war, ich bin kein auf Einsmeier und da gibt es verschiedene, auch das mit, mit, mit dem DFB, das sind, das sind natürlich so Strukturen, die haben mich angefragt und weil du brauchst ja im Süden, wenn die Spiele im Süden sind, brauchst ja du Süd, einen, Süd, einen, Süd, einen Südstadionsprecher. Erstens einmal, sonst verstehen die Leute ja nichts. Und zum Zweiten ist, ist es immer so, die nehmen immer idealerweise die Stadionsprecher, die im Stadion zu Hause sind. Wenn was passiert, die kennen sich dort in, mit den Örtlichkeiten am besten aus. Aber ich habe dann, es ging dann auch darum, ich habe dann mir gedacht, ah, du stehst jetzt bei Deutschland gegen Brasilien, wenn es blöd geht. Ja, ich glaube, das Problem ist, ich bin von Haus aus, ich gehe gern zum regionalen Fußball. Ich gehe unwahrscheinlich gerne äh, zu 60 München. Ich bin jetzt immer, wenn, wenn zum Beispiel Deutschland spielt, war schon an der Isar, wo Deutschland gespielt hat und habe das jetzt nicht live gesehen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt Deutschland singen. Außerdem nervt mich das manchmal, da steht eine an der Leopoldstraße, die ist 15 Jahre alt, die hat sich schwarz gold ins Gesicht gemalt, haut sie vier Aperol rein, hat keine Ahnung von meinem Lieblingssport, von unserem Lieblingssport und schreit meist, dass er mich Das ist. so nett, Das ist jetzt <lacht> nicht so meins vom Fußball. Deswegen mag ich in echten Fußball. In echten Fußball. Du sagst es genau. Das ist der echte Fußball. Und dann ist es auch noch so, ich habe mir das überlegt, das macht mir unglaubwürdig und ich bringe es nicht übers Herz. Ich kann da nicht rausgehen und kann wirklich überzeugend die deutsche Mannschaft auch sagen, weil der Springer ja Keine Löwen. Ja, das, na, noch viel schlimmer, der ja Elfe, die das ganze Jahr über eigentlich nicht mag, weil es war anders Springer. Und insofern, äh, nee, das war okay und der Stefan ist auch dafür sowas. Der, der, der bessere Mann. Ja, ich mag dazu äh, viel mehr den echten Fußball. Ich habe mich ich hab auch mit Stefan unterhalten. und sagt ah, wenn es bei dir losgeht, bei dir sprechen elf Deutsch. Da habe gesagt, ja, und fünf wie bayerisch. Das ist einfach von, von der Identifikation her. Für einen Fan natürlich großartig. Gerade in der jetzigen Zeit. Ich glaube, deswegen war ja 60 München plötzlich wieder. Wir sind zwei Ligen abgestiegen. Aber wir waren vom von Erlebnis her wieder ganz besonders. Die Leute standen dort standen mit einem Lächeln im Gesicht. Da ist die Spur noch gar nicht losgegangen. Und 60 München war wieder was Besonderes. Einfach deswegen, weil der Zuschauer hat es schon gern mögen und mag es immer noch gern, dass da keine Rumlaufer die 120 Millionen kosten. Das ist dem normalen Menschen in Anführungszeichen einfach fast nicht zu vermitteln. Ich hoffe jetzt nach, nach der Krise, dass sie das vielleicht alles ein bisschen äh, relativiert wieder, weil äh, wo hin soll das gehen mit dieser Schraube, mit dem immer höher, immer schneller und da ist mir der echte Fußballer. Und sag ich sage gern dazu, egal wo er ist, ist mir da wirklich lieber und näher. Ich sage das auch immer wieder, ich habe das auch mal in einem Interview gesagt: mir ist es egal, wo der Löwe spielt. Ob der jetzt Grünwalder spielt, großartige Nachmittage erlebt. Olympiastadion, habe ich großartige Nachmittage erlebt. Oder auch Allianz-Arena, großartige Nachmittage erlebt. Ich gehe auch in den Zirkus Krone, wenn dort der Löwe spielt, dann gehe ich auch da ich bin kein Fan von irgendeinem Stadion, ich bin ein sehr großer Fan von 60 München und das reicht mir.
1: Das haben wir heute auf jeden Fall heraushören dürfen. Was hältst du von einer 60 radio mit Stefan Schneider als Moderator?
0: Gar nichts, weil ich nie mehr Radio mache. Weil äh, ich glaube, die armen Münchner, also die, die 60 München gehen, die haben mich schon äh, jetzt lange genug genießen dürfen. Du weißt bitte, wie ich es meine. Klar. Und äh, ich möchte jetzt nicht wie der eine oder andere TV-Koch überall sein. Alles, was du da ist schon wieder das blöde Gesicht vom Schneider und da ist er schon wieder. Das muss nicht sein. Ich glaube, man sollte das machen, was man einigermaßen kann, bei seinen Leisten bleiben. Und ich muss jetzt nicht nochmal eine Radioshow anfangen. Ich bin 58 Jahre alt und bin, glaube ich, äh, ich glaube, 28 Jahre, bei meinem Lieblingsverein, da überlegt man sich auch mal, ähm, wie lange mache ich das noch? Ist das, so? das ist eher mein, meine Denke, die ich so habe.
1: Das ist eh die Überleitung gewesen. Also ich hoffe, du machst es noch sehr, sehr lange.
0: Also ich glaube mal, man darf es bei den Löwen, also bis 60 darf man es machen. Ja,
1: mindestens.
0: Und der Kollege Monen in äh, Tivoli in Aachen oder der Kollege Scholz in Mannheim oder so, die sind... 20 Jahre älter als ich, also ich sage jetzt mal so, ich sehe, ich sehe ein Ende schon mal kommen. Ich, ich möchte nicht, dass, ich, äh, dass es irgendwann heißt, du, unser Schneider, der war schon mal gut, aber jetzt wäre der heute, also wenn sie jetzt einmal ein hätten, das war schon nicht schlecht. Also den Zeitpunkt würde ich schon gerne erwischen, dass das vor ist. Gleichwohl muss man sagen, die, die Entscheidung, wie lange du... Äh, Stadionsprecher bei einem Verein sein darfst, die reflektiert ja eigentlich der Fan auf die Geschäftsführung und auf das Präsidium. Also die, die Geschäftsführer und die Präsidenten der Vereine, die wissen das immer ganz genauer, ob einer noch der Richtige ist oder nicht mehr. Die, dadurch bestimmt eigentlich der Fan, wie lange du da sein darfst und momentan glaube ich, ist es dem Fan noch okay. Ich muss auch sagen, ich bin da sehr dankbar, dass ich das heute noch mache. Es ist für mich nicht selbstverständlich. Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf. Es ist mir, es ist mir an, an jedem Nachmittag, wenn ich dort bin, vor allem wenn ich dann zu Hause sitze, der Löwe gewonnen hat und ich mir noch ein Bier daheim aufmache, es ist mir eine große Ehre, da immer zu stehen. Aber ich sage jetzt mal, zwei, drei Jahre noch. Aber dann wird irgendwann einmal... Da werden wir einen jungen Kollegen finden, der genauso viel Herz hat für einen Löwen wie ich.
1: Aber da glaube ich, dann würde ich lieber mit dir verhandeln, dass wir wenigstens noch 66 draus machen, in Anlehnung an 1966. Da werden wir dann bei, bei, bei einem Podcast, ist. Herr
0: Marasberger, <lacht> da werden wir dann lieber Jan bei irgendeinem Podcast sprechen, wenn das mal wieder soweit ist.
1: Stefan, es war mir eine große Ehre, mit dir zu sprechen. Und es mir ist einfach ein, gemacht. ein tolles Format. Das merke ich jetzt immer mehr, denn ich komme ins Gespräch mit Leuten, die ich unfassbar mag und die ich auch durch so ein Gespräch besser kennenlerne. Und nicht nur ich, sondern alle. Löwenfans da draußen deswegen wirklich, es war mir eigentlich von Beginn an ein großes Anliegen, dich als einen der ersten Gäste hier in die Show zu holen, in den Podcast zu holen und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne geschehen, kann ich nur zurückgeben. Also ein Podcast ist ja für mich, für meine Generation was ganz, was Nice. Ich habe das natürlich schon ab und zu mal gemacht, aber äh, ich finde den bei, bei dir jetzt sehr, sehr gut, weil man eben äh, als Fan kriegst du sonst sowas nicht mit? über die Menschen von deinem Verein, vielleicht mal was mitkriegt, was du sonst sagst, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Kann positiv, kann negativ sein, aber du hast auf jeden Fall ein bisschen mehr Hintergründe und kannst vielleicht dann auch das eine oder andere äh, eher nachvollziehen, warum es jetzt so war.
1: Und ich muss mich da wirklich entschuldigen, ich bin jetzt über eine Stunde, normalerweise rede ich 20 bis 35 Minuten mit den Gästen. rausschneiden. Aber ich raus. wollte dich einfach reden lassen, weil es einfach auch für mich so, so Spaß gemacht hat, dich reden zu hören und das tut sowieso immer, auch im Stadion. Das ist
0: die Gefahr, wenn du jemand einladest, der das heute halt immer macht, Wenn du das, das, sagen, alle, das sagen mir Kollegen auch, so, wenn ich mit alten Radiokollegen spreche, das ist immer das Gleiche. Wenn du, wenn du einen einladest vom Radio, äh, entweder kommst du selber nicht zu Wort oder es dauert mindestens eine Stunde, wenn es bloß eine halbe machen willst. Das kann ich auf jeden Fall verkraften. Ich sage vielen Dank und äh, sage zu allen, ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wieder daheim in Kiesing im Grünwalder
1: sehen. Mir bleibt noch zu sagen, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert, eine Bewertung abgebt und uns einfach weiterempfehlt. Unsere nächste Folge bekommt ihr wieder am Freitag für das Wochenende auf die Ohren. Bis dahin eine gute Woche und vergesst nicht euer Ticket umzutauschen oder auch Geistertickets zu kaufen für die restlichen Spiele. Macht das 60er voll und seid auch bei Geisterspielen im Stadion auf diesem großen Fanbanner mit dabei. Wir wünschen euch eine gute Woche und sagen Servus, bis dann. Ciao. Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Ja. Jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt ist das Spiel vorbei.
2: Und jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss.